0: Oh, Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar en este auditorio el día de hoy, como también aquellos de ustedes que están sintonizándonos ya sea en vivo o a través de las redes sociales, o quizás estás viendo este mensaje posteriormente, bienvenidos a Sugar Creek. Y en esta semana estamos a punto de celebrar el Día de Acción de Gracias. Donde es una forma de recordar las muchas bendiciones que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros Y una de las cosas que aquí en Sugar Creek estamos agradecidos es el hecho de que tú estás junto con nosotros Si esta es tu primera ocasión aquí, bienvenido a Sugar Creek, si esta es tu segunda o si ya eres de casa qué bueno que has tomado el día de hoy a pesar del espanto de las 59 y que está cerrado y todo para estar el día de hoy aquí y hoy estamos en la segunda parte de esta serie uh, acerca de la adoración La semana pasada comenzamos hablando acerca de cómo la adoración es un poco diferente A lo que normalmente nosotros concebimos Que la adoración tiene que ver más con algo más profundo Que simplemente el estilo de música que nos gusta O que uh, eh, tiene que ver con la manera como presentamos las cosas Es algo mucho mejor que eso Ahora, si tú estás aquí y tú dices, Juan Carlos, si yo ni siquiera soy religioso Ese tema no me interesa para nada, esto de la adoración Eso se lo dejo a la gente de iglesia, de religión, de, que le gusta hacer todo eso Pero a mí como que esto de la adoración y alabanza y todo eso, no, no va conmigo Yo no siento como que eso es algo que a mí me, me nace y tal como decía la semana pasada Cuando pensamos de esa manera En realidad estamos equivocados Porque todas las personas Todas las personas Son adoradores Simplemente es de que adoramos diferentes cosas Algunos por ejemplo Adoran su equipo deportivo ¿Verdad? Cuando mete gol su equipo O meten un jonrón o, o meten una canasta Celebran con toda su pasión ¿Verdad? Es algo que ya les nace celebrar Porque es una Forma de adoración. Hace poco cuando los astros estaban por poco para entrar a la serie mundial, todo el mundo con su ropa de los astros y el que no tenía fue a comprar y todo porque es una forma de adoración. Cuando salió la película de Barbie, las mujeres estaban comprando sus camisetas de Barbie, vistiendo a sus hijas con, con toda la indumentaria de, de Barbie. Ahí sí las risas delatadoras nos muestran dónde está, dónde se está yendo la mayoría del dinero en los hogares. Pero cada uno de nosotros expresamos adoración a cosas de una forma diferente. Todos nosotros somos adoradores. Lo que es increíble es que cuando se trata acerca de Dios, que nosotros decidamos si queremos adorar a Dios es sinceramente una tontería. Porque cómo es posible que al que Nos ha dado la vida, nosotros escojamos Si nosotros queremos adorarle o no De hecho, esto tiene que ver, creo Con una falta de preparación Una falta de preparación Y esto es algo que todos nosotros conocemos Esto es algo que todos nosotros entendemos Acerca de cómo la preparación es súper importante Sobre todo en esto Que mientras más importante es la persona, una persona con la cual nos vamos a encontrar Más grande es nuestra preparación al encontrarnos con ella Mientras más importante es la persona con la cual vamos a tener una cita Vamos a tener un almuerzo, vamos a, a vernos Más nosotros tomamos con, con importancia la manera en la cual nos preparamos para esa cita Por ejemplo, cuando tú sales con alguien que te gusta Alguien que, que estás cortejando ¿Verdad? Eh, esposos y esposas ¿Se acordarán cuando ustedes salían? Antes de casarse eh, Cuando salían en sus citas Se ponían su mejor vestimenta Se perfumaban así para verse bien y todo ¿Y por qué? Porque era importante Esa persona era importante Y ahora muchas esposas Ni siquiera logran que sus esposos Se pongan desodorante Pero cuando estaban saliendo en sus citas Entonces era... la la manera de tratar a la persona porque era importante lo, lo mismo sucede por ejemplo si tu jefe te llama Si el jefe de tu empresa de repente te llama y te dice oh, ¿Sabes qué? Quiero que almorcemos esta semana ya, Necesito verte, tú vas a ir lo más preparado posible porque es tu jefe Si eres dueño de una empresa y hay una, un cliente potencial que tiene la habilidad de comprar mucho de tu empresa Y de repente se van a ver Tú vas a ir súper preparado para esa cita Porque es algo importante Imagínate si por ejemplo una, una celebridad o un deportista De repente tú tuvieras la oportunidad de salir a a comer con esa persona, a verte con esa persona Vamos a decir que de repente recibes una llamada De que te vas a, a ver con Lionel Messi O con Cristiano Ronaldo o, o con José Altuve O con LeBron James O algún deportista o alguna celebridad que tú admiras ¿Cómo irías a esa cita? Lo más seguro es que tú irías súper preparado Porque mientras más importante es la persona más grande es la preparación para encontrarte con esa persona Y Lo que es irónico Es que cuando se trata acerca de la persona más importante del universo El que nos permite siquiera respirar Y de gozar de todas las cosas En cambio ahí como que hay una desconexión En cuanto al hecho de que también se requiere preparación Para encontrarnos con Él en adoración Por eso, encontrarte con Dios para adorarle requiere nuestra máxima preparación encontrarnos con Dios para adorarle requiere nuestra máxima preparación es por eso que quizás tú vienes y tú, tú luchas con adorar porque tú dices ah, Juan Carlos es que a mí como que no me nace y tú te quedas en tu lugar Con tus brazos cruzados O con tus manos en tus bolsillos y, te, y estás viendo a la gente alrededor O estás viendo otras cosas Estás pensando en el pavo que no compraste todavía Que tienes que descongelar O estás pensando en alguna otra cosa Y tus pensamientos están A, a cientos de millas de distancia de aquí Porque no estás conectado a la adoración Y creo que en gran parte eso tiene que ver Como un reflejo de nuestra falta de Preparación Para encontrarnos con Dios Ahora, déjeme decir La adoración no es algo que simplemente Hacemos los domingos, sin duda alguna de eso La adoración es un estilo de vida La adoración es algo que debemos hacer Cada día de nuestras vidas Y es la acumulación de lo que Hacemos entre semana lo que afecta Al final del domingo Por esa razón si nosotros llegamos aquí El domingo sin estar preparados Pues obviamente No nos vamos a sentir conectados obviamente no vamos a sentir que, que la música apela a nosotros y a lo mejor nosotros lo justificamos diciendo es que no es, no es el estilo de música que a mí me gusta no es el, no es el género que, que a mí me gusta no, no, no me gusta cómo Héctor y su equipo presentó, presentaron las alabanzas no es mi canción favorita me gustan las gráficas que sean diferentes y empezamos a poner mil y una excusas y en realidad cuando nosotros empezamos a decir eso lo que estamos diciendo en realidad es que estamos guiándonos no por la adoración no porque estamos preparados para adorar sino más bien por la emoción de hecho la verdadera adoración tiene que ver más con la preparación que con la emoción la verdadera adoración tiene, tiene que ver más con la preparación, con cómo preparamos nuestros corazones, con lo que sucede en la semana, con lo que cada uno de nosotros hacemos para preparar nuestros corazones. De lo contrario, cuando nosotros decimos es que no me gusta esto, es que sí me gusta esto, lo que estamos nada más es apelando a emociones, estamos apelando a, a sentimientos. Pero no debería de haber una razón por la cual tú y yo, cada domingo, Cuando cuando estamos en un tiempo especial, como el cuerpo de Cristo, como iglesia Para juntarnos y estar unidos para adorar a Dios Que debemos venir con todo el deseo de adorar Ahora probablemente muchos de ustedes Tienen un tiempo para adorar y eso es excelente Debe de ser así, todos debemos de, de, de tenerlo A lo mejor tú, tú pones eh, música que a ti te gusta ¿Verdad? Abres ahí en tu teléfono YouTube eh, ya ni digo cassettes Alguien esta semana me preguntó acerca de que Tenía una manera de tocar un CD que encontraron CD ¿qué es eso ya ni, ni conocemos eso Pero eh, cualquiera que sea la manera como tú escuchas A lo mejor hay canciones tú estás yendo manejando Y estás adorando a Dios y es tu tiempo de adoración Y ese es un tiempo importante y especial Pero también es especial el hecho de que juntos Unidos nosotros lo podemos hacer y si no estamos preparados Si nuestro corazón no está preparado Para que adoremos unidos Entonces lo que hacemos Desafortunadamente es Perdernos de una gran oportunidad De Al final adorar a Dios Y es el reflejo De lo que está en nuestro corazón Es por esa razón De que cómo nos preparamos Importa Más dónde nos encontramos para adorar a Dios Cómo nos preparamos Importa más que dónde nos encontramos Para adorar a Dios Sea donde sea, en el carro En la casa, aquí en la iglesia Al final de cuentas Todo eso está conectado Y muchas veces nosotros Estamos bajo la impresión De que cuando venimos aquí eh, y estamos en el tiempo de la adoración ese es, ese es nuestro tiempo como para pagarle a Dios Para decirle a Dios aquí está Ya cumplí Dios con lo que tú requerías Ahora ya, ya te di ahora necesito que, que, que tú me des Pero eso es, es, es una mentalidad completamente equivocada Donde nosotros vemos la adoración como una cosa Completamente distorsionada a la manera como lo dice la Biblia De hecho hay un pasaje en la Biblia Donde se nos clarifica acerca de lo que es la verdadera adoración y tiene que ver con una historia que sucedió Cuando Jesús estando aquí en la tierra Fue e intencionalmente se encontró con una persona súper especial Ahora, resulta que un día Jesucristo estaba con sus discípulos Y había comenzado su ministerio Y dice la Biblia que él tenía que ir a encontrarse con esta persona especial Con una mujer y esta mujer era parte de los samaritanos Y en ese tiempo la, los samaritanos eran considerados lo peor de lo peor ¿Por qué? Porque años antes había un imperio que se llamaba los Asirios Y ellos habían llegado y habían conquistado la región de Samaria Y cuando conquistaron a los samaritanos Ellos hicieron algo que normalmente los judíos no hacían en, en ocasiones anteriores habían sido ellos conquistados por los egipcios, luego serían conquistados por los babilonios y, y otras, otros imperios, pero una cosa que los judíos siempre mantenían era la pureza entre ellos. Se casaban solo entre judíos porque la idea era que al mantener sus valores, al casarse solo con judíos, ellos nunca se iban a desviar de adorar a Dios y de adoptar costumbres que fueran en contra. De su, de su credo y su creencia como, como seguidores de Jehová El único verdadero Dios Pero los samaritanos en cambio no se mantuvieron de esa manera Los samaritanos lo que hicieron fue que se mezclaron con los asirios Y entonces cuando se mezclaron con ellos Ellos empezaron a adoptar cosas que no eran parte del, del judaísmo Estos samaritanos habían sido judíos en un tiempo Pero al mezclarse con los, con los asirios habían empezado a perder su identidad Cuando finalmente Israel regresa y toma la tierra prometida Después de que habían sido conquistados por los asirios Luego por los babilonios y regresan a la tierra prometida Los judíos entonces veían menos a los samaritanos Porque lo que les decían es ustedes ahora son impuros Ustedes no mantuvieron su pureza Y entonces para los judíos ellos veían a los samaritanos como, peor, como la peor gente del mundo Porque ellos habían mezclado algo que era sagrado Que era ser parte del judaísmo, ser parte de la genealogía judía Y lo habían mezclado ahora con gente que era fuera del pacto Y eso para ellos era lo peor de lo peor Una cosa es ser gentil o, o ser una persona no judía Pero mezclar lo judío con lo no judío era lo más abominable a los ojos de los judíos Entonces lo que los, los judíos hacían Es que no tenían nada que ver con los samaritanos Inclusive a tal grado había llegado esto Que cuando los judíos viajaban de la región del de sur De Judea hacia Galilea Lo que hacían es que tenían que atravesar Samaria pero ellos preferían rodear toda la región de Samaria Aunque fuera mucho más tiempo Para de esa manera no pisar la misma tierra Donde estaban estos samaritanos inmundos Y de esa manera ellos pensaban Que estaban siendo buenos Porque estaban conservando su propia pureza Pues Jesús decide que Él no va a evitar Samaria Sino que Él va a ir directamente ahí A una región que se llamaba Sicar. Y cuando llega Jesús Él se sienta en un pozo Y manda a sus discípulos Para que ellos vayan a, a ver comida Y esto era intencional Porque sus discípulos todavía mantenían Esa mentalidad de que el judío Es lo más sagrado, lo más importante Lo más puro Y los samaritanos en cambio son lo peor Y Jesús lo que hace es que Los manda a comprar comida y entonces eh, les dice, ok, vayan a comprar comida. Ok, solo vamos dos. No, no, vayan todos, vayan todos. Todos, pero solo con. No, 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 usted, vayan, 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 vayan todos a ayudar allá. Porque, porque Jesús lo que no quería es que fueran un obstáculo. Porque la persona que iba a encontrar tenía varios strikes. La primera es de que era samaritana. Ya ahí los, los discípulos iban a decir, ¿cómo es posible que Jesús quiera hablar con, con un samaritano? Pero lo segundo es que era una mujer. Y en ese tiempo en la cultura judía ser mujer era inferior a ser un hombre De hecho interesantemente esto es lo mismo que encontramos en todas las culturas de la historia Siempre a la mujer se le ha visto menos que al hombre Ahora hoy en día tenemos un feminismo, un movimiento feminista que es una burda copia del cristianismo porque la única razón por la cual las cosas cambiaron No es por movimientos sociales nuevos hoy en día Sino por una sola cosa cambió para siempre Lo que es el valor de las mujeres Y ese fue Jesucristo Jesucristo fue el que cambió el valor de la mujer Y lo retornó a la idea original de Dios De que no hay diferencia en valor entre un hombre y una mujer que el hombre y la mujer son diferentes A propósito, de forma intencional Para que se puedan complementar Y de esa manera ser parte de un mejor Una mejor relación que es, por ejemplo, el matrimonio Hoy en día el feminismo lo que dice es Que la mujer es igual al hombre Y trata de que la mujer se vuelva un hombre Pero al hacer eso, pierde Lo que hace especial a la mujer lo que en este caso es ser femenina versus ser masculino Ninguno de los dos es más importante Los dos tienen el mismo valor y Jesús comprendía esto Es por eso que el cristianismo es lo que ha revolucionado el mundo Y Dios al final ve a cada persona con el mismo valor Y quiere que nosotros nos tratemos de esa manera también como seguidores de él Pero quedaba todavía un tercer strike y el tercer strike es que esta era una mujer inmoral Había estado con siete diferentes hombres Algunos casados con ellos, otros viviendo con ellos Y ella había adquirido una reputación mala en, entre la ciudad Entre la, la gente que era parte de su pueblo Es por esa razón que ella salía a deshoras a buscar agua a ese pozo Para evitar que la multitud Viniera y le dijera mira ahí viene esta Facilona, mira ahí viene a agarrar agua Va, Evitémosla y todo y Entonces esta mujer tenía Estos tres strikes Pero aquí es donde Muestra Jesús el corazón de Dios Que no importa La nacionalidad que nosotros Tenemos No importa la pugna que pueda haber Entre diferentes personas, entre por ejemplo Pueblos centroamericanos entre México y Centroamérica Entre Colombia y Venezuela Entre Argentina y Brasil Entre el resto del mundo Israel y Palestina Todos estos lugares A Dios no le importa De qué nacionalidad somos Porque al final Cada persona tiene la imagen de Dios Y es digna Entonces la idea es Que nosotros nos tratemos Con el mismo valor Tu nacionalidad no te hace mejor Ni peor Delante de los ojos de Dios Y tampoco ser hombre o ser mujer es mejor y en cuanto a nuestra vida todos necesitamos venir y encontrarnos con Jesús porque todos necesitamos ser perdonados de nuestros pecados por tanto esta mujer entonces es buscada por Jesús y Jesús cuando llega ve que ella se acerca y le dice dame de beber dame algo, algo de beber y entonces ella se queda asombrada y le dice tú siendo judío me pides a mí no, ¿No entiendes que yo soy samaritana Y que los judíos y samaritanos no se, no se tratan? Y la respuesta de Jesús es Bueno, si tú supieras con quién estás hablando Me pedirías a mí que yo te diera de beber agua viva Y la respuesta de ella como que le toma así un poco desconcertada Ella no, no entiende que él está hablando espiritualmente y, y entonces le dice ¿Y cómo vas a poder sacar agua Si ni siquiera tienes un recipiente para sacar agua? Y él le dice, el agua que, que tienen en este pozo El que lo tome va a volver a tener sed Pero el agua que yo ofrezco Es uno en el que cuando lo tome la persona Nunca más tendrá sed y, y correrán ríos de agua viva de dentro de él Entonces ella dice, a ver Señor ¿De dónde viene esta agua mágica que tú ofreces? ¿Verdad? Y entonces ella no estaba segura Si como que quería ser el octavo esposo o estaba quién es este judío que le está hablando de esta manera cuando no, esto no era algo que, que normalmente se tratan y Jesús hace una cosa increíble Jesús por primera ocasión le revela a una persona que Él es el Mesías, el Hijo de Dios y es a esta mujer es a esta mujer tan especial a los ojos de Dios que le revela por primera ocasión que Él es el Mesías Y cuando eso sucede Entonces la conversación empieza a cambiar un poquito Porque entonces Jesús le dice a ella Le confronta y le dice Ok, ve y para que yo te dé esta agua Anda y trae a, a tu esposo Entonces ella, uff Rápidamente quiere cambiar la conversación Le dice, no, 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 no tengo esposo y Dice, bien has hablado Porque de hecho has tenido siete hasta el momento Y ella pensó siete, el número perfecto Excelente para... Pero ese argumento no funcionó con Jesús Y entonces él Dice y, y bien es cierto Pero el hombre con el cual estás ahorita Ni siquiera es tu esposo Y es ahí donde comienza El pasaje que estamos viendo Escucha lo que, lo que dice Porque automáticamente Jesús nos va a dar Principios de la adoración aquí Increíbles Versículo 19, la mujer La mujer samaritana Le dijo Señor me parece que tú eres profeta Wow, solo tú conoces cosas detalles íntimos míos que nadie más conoce y ahora me lo estás diciendo tienes que ser un profeta tienes que venir de parte de Dios entonces ella como nosotros cuando nos agarran con las manos en la masa queremos cambiar la conversación y entonces queremos irnos por otro lado hey, eres tú cristiano claro que sí yo vengo a la iglesia y todo y nos vamos por una Tangente Por otro lado completamente diferente Ella hace eso, dice Nuestros padres adoraron en este monte Y ustedes dicen que en Jerusalén Está el lugar donde se debe adorar en otras palabras, no hablemos de mi vida espiritual Mejor hablemos de la adoración ¿Cómo, ¿Cómo es la adoración? Jesús dinos, porque hemos estado debatiendo ya por muchos años Entre samaritanos y, y judíos De que el lugar correcto para adorar es Aquí dicen los samaritanos Y los judíos dicen que es en Jerusalén Así que de una vez resuelve ¿Dónde es? ¿Debemos de ir a adorar al templo de Jerusalén? ¿O está bien que podamos adorar en el templo Que aquí los samaritanos han construido? Y escucha la respuesta de Jesús Jesús le dijo, mujer ¿Crees lo que te digo? La hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre Ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Por cierto, esa es parte de la razón Por la cual oramos por la paz de Israel Porque la salvación viene de los judíos Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu Y en verdad Pausamos ahí un momento ¿Qué es lo que Jesús está diciendo Que es más importante Cómo nos preparamos Que el lugar Donde nosotros adoramos a Dios Que, el, que donde adoramos a Dios La preparación La preparación de nuestro corazón Importa más que el lugar Donde nosotros estamos Adorando y muchas veces nosotros tendemos a irnos Por cosas secundarias Otra vez estilo musical Debemos de alzar las manos Debemos de cerrar los ojos debemos y, y debate con respecto a algo que es secundario Lo que es más importante en la adoración Es preparar nuestro corazón Es que nosotros podamos realmente Estar preparados para adorar correctamente Y por eso Jesús lo que dice es que es necesario adorar al Padre en espíritu y en verdad Ahora lo que me llama la atención es que cada domingo Cuando nosotros nos reunimos en este auditorio Cuando gente nos sintoniza en las redes sociales Sucede una tragedia, sucede una tragedia cada semana Y es esto, que podemos estar en la iglesia y perdernos la adoración Podemos estar en la iglesia y perdernos la adoración Podemos estar aquí completamente desenfocados Podemos estar aquí y estar completamente en otro lado Sin realmente reconocer y adorar a Dios Y la razón principal es porque si en la semana No preparamos nuestro corazón para este tiempo especial No estamos listos entonces para adorar a Dios ¿Significa entonces que no debemos de venir el domingo por eso? No, lo que significa es que debemos de tomar responsabilidad de adorar a un Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Es, es eso lo que debemos de hacer. Y Jesús entonces lo que habla aquí es de ser personas que adoremos en espíritu y en verdad. Pero qué trágico es. Que un seguidor de Jesús pueda ir a la iglesia el domingo Reunirse como iglesia, venir a un tiempo especial de adoración E irse sin adorar, simplemente ser un espectador Que viene a ver qué es lo que le entretiene Por esa razón Jesús continúa diciendo algo increíble Y lo que Jesús Va a decir, es algo que debería de sacudirnos a todos nosotros Que es esto Consumidores hay muchos Pero adoradores hay pocos Consumidores hay muchos Pero adoradores hay pocos Escucha como Jesús lo, lo continúa diciendo Él dice esto pero viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores no, no los, los imitación, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad y entonces escucha lo que dice porque ciertamente los tales el Padre busca que lo adoren Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad ¿Qué trágico es esto es una tragedia increíble porque aquí dice que Dios tiene que buscar adoradores ¿Cómo es posible que Dios tenga que buscar adoradores? No es suficiente que nosotros querramos adorarle simplemente porque tenemos la vida gracias a Él O las bendiciones gracias a Él o la salvación gracias a Él o el hecho de que podemos tener una relación gracias a Él todo eso debería de ser suficiente para adorarle Pero Dios tiene que buscar adoradores Porque desafortunadamente muchas veces Actuamos más como un consumidor que un adorador Y un consumidor es la persona que viene con la mentalidad ¿Qué es lo que yo voy a recibir? Y viene a juzgar y decir oh, wow, Es que Héctor como que no hizo un buen trabajo hoy, No me motivó, no, no, siento que como que no llegó de la adoración el mensaje, es un poco aburrido el día de hoy Como que no, no, no normalmente está, está mejor ¿Dónde está el, el, el otro que se parece al Tube Para que él venga a, a, a predicar o, o, o lo que sea? Y lo que estamos con esa mentalidad Es como consumidor Lo que estamos es preguntarnos ¿Qué podemos recibir, recibir, recibir? Y no lo que nosotros podemos dar de adoración al final de cuentas lo que, lo que nosotros necesitamos es Adorar, es dar Y eso es muy diferente a ser Un consumidor Es por esa razón Que al final de cuentas Dios quiere que nosotros lo adoremos En espíritu y en verdad ¿Qué significa esto? Adorar en espíritu y en verdad Es esto, es verdadera adoración Y la verdadera adoración expresa nuestro amor y gratitud A Dios reconociéndolo A Dios reconociendo su grandeza A Dios reconociendo su grandeza Eso es lo que es la verdadera adoración La verdadera adoración es una expresión De, de amor, de gratitud Por todo lo que ha hecho Dios Pero entendiendo también la grandeza de Dios que Lo que Él merece como, eh, como aquel que es digno De toda nuestra adoración por eso cuando Jesús habla de adorar en espíritu y en verdad Es el hecho de que nuestro espíritu conecta con el espíritu de Dios Para que nosotros podamos entonces enfocarnos sobre Él Y poder adorarle Pero es, es en verdad porque no es de acuerdo a cómo nosotros concebimos a Dios Cada persona quiere concebir a Dios de su manera Y dicen bueno mi Diosito no hace eso Bueno tu Diosito no importa porque esa es tu imaginación Más bien es nuestro Dios como Él se ha revelado En las Escrituras Y cuando nosotros lo adoramos Por quien Él es Entonces somos verdaderos adoradores Ahora la pregunta es esto Con esto voy terminando ¿Cómo debemos prepararnos Para la verdadera adoración? ¿Cómo, cómo nos preparamos Para que podamos entonces Adorar verdaderamente? Parte de esto Parte de esto Es que nosotros necesitamos Estar Unidos. Me recuerda algo que, que leí con respecto a las sinfonías Yo no sé, para aquellos que son músicos probablemente conocen este detalle yo no, lo, yo no lo conocía Pero si tú vas a ver por ejemplo una sinfonía Y tú llegas y, y antes de que comience la presentación Antes de que empiecen a tocar música empiezan a, Empiezas a escuchar un montón de los instrumentos que empiezan a tocar y tú dices, caramba, ¿qué no tuvieron tiempo de ensayar antes de que llegue la gente? Pero esto en realidad tiene una función, es un ejercicio que están haciendo De hecho, comienza con el oboísta, que es un instrumento un poco parecido al clarinete Es un instrumento de viento El primer oboísta toca una nota Y entonces el conductor lo que hace es que empieza a ir sección por sección Para que vayan sincronizados con el oboísta y así cada uno hasta que todo está perfectamente unido Eso es lo que sucede con la adoración Cuando tú y yo venimos acá No se trata acerca de que si tienes ganas, no tienes ganas Si sientes el deseo, si estás emocionado Si vienes muy cargado, si no vienes cargado Al final tú y yo estamos unidos en una orquesta de adoración Donde el público no somos nosotros, el público es Dios nosotros estamos aquí para dar, no para recibir en ese aspecto. Y de hecho es cuando damos adoración que nos sentimos que nosotros recibimos. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poder adorar verdaderamente, prepararnos? Lo primero es esto, disciplinándonos a adorar cada día, disciplinándonos a adorar cada día. Todas las cosas comienzan como una disciplina que luego se convierte en un hábito. Y por esa razón la adoración es de la misma manera Tal como un deporte, tal como tocar un instrumento Tal como eh, eh, aprender algo Todo es disciplina y luego es un hábito Se convierte en un estilo de vida La adoración eh, sucede exactamente lo mismo Cada día tú y yo deberíamos de tomar un tiempo para adorar a Dios Porque Él es digno Y cuando nosotros hacemos eso, cambia nuestra vida Cambia nuestro corazón Y entonces empieza a cambiar Nuestra mente Y nuestra forma De ver la vida Lo segundo es esto Entregándonos con sinceridad a Dios Entregándonos con sinceridad a Dios Eso es parte de lo que Jesús está hablando Cuando dice Que debemos adorar en el Espíritu Y en verdad Porque es la verdad de Dios Pero es la verdad De que nosotros venimos Con manos abiertas a Decir Señor soy imperfecto Señor soy pecador Señor sé que he fallado Señor tú sabes que estoy luchando con esto Tengo esta carga, tengo estrés Tengo esto de acá Y nosotros venimos y decimos Todo esto te lo pongo a tus pies Y te adoro porque tú mereces Toda la adoración y toda la alabanza Nosotros lo hacemos con sinceridad Eso es, eso es parte de ello Y lo último que nosotros debemos hacer Para prepararnos para genuinamente adorar Es manteniendo el enfoque sobre Dios En vez de nosotros Manteniendo el enfoque sobre Dios en vez de nosotros La adoración no se trata acerca de ti No se trata acerca de tus gustos No se trata acerca de tus cánticos favoritos No se trata acerca del estilo que más te guste O las luces, o la tarima, o el trabajo del pastor de alabanza O, o del predicador, o de la iglesia, o los programas Nada de eso debe de motivarnos a adorar o no Debemos de poder adorar a Dios En nuestros momentos más difíciles Como en nuestros momentos buenos Porque al final de cuentas No es acerca de nosotros Es acerca de Él Y cuando nosotros lo adoramos a Él Cambia absolutamente todas las cosas Pero nada de eso sucede Si no estamos dispuestos a prepararnos La adoración es preparación Y cuando tú y yo nos preparamos Nuestro corazón entonces puede fluir cuando llegamos acá Y se expresa en nuestras palabras Y en nuestras acciones y en nuestras motivaciones Y en gratitud y en, y en, y en nuestras palabras Y en, y en cada, cada parte de, de nosotros Empieza a mostrar lo que es verdaderamente adoración Si tú y yo simplemente tomamos el tiempo para prepararnos ¿Y cómo sería, cómo sería si al final de cuentas Nosotros tomáramos en serio eso? Para algunos de ustedes que están aquí Ustedes necesitan primero Tener un encuentro con Jesús Para poder adorarlo Tal como la mujer samaritana Y eso es la cosa increíble Que tal como Jesús fue a buscar a esa mujer Porque la amaba Y no le importaba como el mundo la veía a sí mismo Jesús te está buscando a ti Y Él desea Tener una relación personal contigo Como tu Salvador Y como tu Señor Y el día de hoy Tú puedes tomar la decisión de entregar tu vida a Jesucristo En un momento vamos a tener en el, un cuarto que llamamos El centro de siguientes pasos Personas ahí listas para explicarte qué significa esto Qué es lo que tú puedes hacer para recibir el mejor regalo De la historia Padre Celestial tú eres merecedor de toda la honra Toda la gloria y te alabamos en este día Te damos gloria y adoración porque tú eres digno Y solamente tú Perdónanos porque muchas veces Nuestro corazón no está preparado Sino que nosotros venimos Con otros pensamientos Otras ideas, cargas y todo Pero ayúdanos a tomar esto En serio, de manera que Preparemos nuestra vida Para darte lo que solamente tú mereces Te adoramos Y te amamos Y oramos esto en el nombre de Jesucristo